0: no, no início do Ministério Público de Jesus, quando ele começa a encontrar os primeiros discípulos, né, como é que começa essa, esse modo de Jesus e dos primeiros apóstolos né, de fazer apostolado, né, de levar as pessoas até Cristo? Porque pode ser uma luz para, o nosso, para a nossa missão evangelizadora. Então, gosto de meditar sobre isso naquele finalzinho do primeiro capítulo do Evangelho de São João. Primeiro começa né, o Evangelho de São João com aquele prólogo bonito, né, poético, que ele fala né, do que o, né, no princípio era o verbo, o verbo estava em Deus, o verbo era Deus, daí o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Mas logo depois disso, ele começa a falar de São João Batista, que estava pregando a conversão, e que diz ao mesmo tempo que ele viu Jesus e falou, eu tinha sido avisado para mim, aquele que me mandou batizar falou, aquele que você via descer o Espírito Santo sobre ele e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo, esse é o Cordeiro de Deus, e ele de fato vê no dia que vai batizar Jesus, que o Espírito Santo em forma de pomba pousa sobre Jesus, o céu se abre, se ouve aquela voz, uma manifestação divina, esse é o meu filho amado, em quem eu ponho todo o meu bem querer, e então João Batista, ele começa a dar testemunho, fala, eu vi, eu vi o Espírito Santo descer sobre ele e permanecer, e por isso eu venho aqui, dar testemunho de Cristo, então começa a primeira pregação sobre Jesus, é de João Batista, antes de começar a vida pública de nosso Senhor, ele já vai falando para todos nós, vocês têm que seguir Cristo, tanto que daí um pouquinho mais para frente, fala que vendo Jesus caminhando, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, apontou para Jesus e falou, oh, esse daí é o Cordeiro, aquele que veio para salvar o mundo dos seus pecados, né? o que tira o pecado do mundo, e, então, fala que estava com dois dos seus discípulos, né? dois discípulos de João Batista, que depois, mais para frente, vai falar que um deles era André, né, o que passou a ser o Santo André, discípulo de Cristo, e o outro, muito provavelmente, ainda que não apareça o nome dele, mas é o próprio São João Evangelista né, que está escrevendo esse evangelho. Mas fala assim, os dois discípulos ouviram esta declaração de João, de João Batista, e passaram a seguir Jesus. Estavam seguindo João Batista, passaram a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes o que procurais? Eles responderam, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele respondeu, vinde e vede. Foram e viram onde morava e permaneceram com ele naquele dia. Era por volta das quatro horas da tarde. São João, ao escrever seu evangelho, lembra o momento desse primeiro encontro com Jesus, era por volta das quatro horas da tarde, e fala que foram até lá e passaram um dia com ele, permaneceram com ele aquele dia. Aí o versículo seguinte, fala assim, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido a declaração de João em seguido Jesus, Aí fala um dos dois, Santo André irmão de São Pedro, então ele fala, ele encontrou primeiro o próprio irmão Simão, e ele falou, encontramos o Cristo, que quer dizer Messias. Então, já naquele primeiro dia né, com Cristo, eles falaram, esse daqui é o Messias, esse é o Salvador esperado, ele é demais. Então, a primeira coisa, depois de permanecer com Jesus, que ele pensou em fazer, foi anunciar Jesus para os outros e para o primeiro que estava do seu lado, que era o seu irmão Simão Pedro. Então, conduziu até Jesus que lhe disse Olhando para ele, tu és Simão, filho de João, tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, ele, né, Jesus, decidiu partir para a Galiléia. Isso era lá, mais ou menos perto de Jericó, talvez podemos imaginar, nessa situação, nesse lugar que eles estavam perto de Jerusalém, que era o lugar onde São João Batista estava batizando. Também nessa viagem para a Terra Santa, passamos lá, é super emocionante, né? você vai tocar toca na água do Rio Jordão, é aqui, ó, nesse lugar, mais ou menos por essa região que estava Jesus, estava João Batista batizando, e, e então fala que depois Jesus foi para Galileia Galiléia, para a região mais ao norte, perto do lago de Genezaré, e encontrou Filipe, Jesus disse a este, segue-me, então aparece outro do que vai ser discípulo de Jesus, e esse daí, o próprio Jesus chamou ele e né, falou, segue-me. Os outros foram perguntar, estavam seguindo Jesus e começou um diálogo, né, o que vocês procuram? Esse daqui não, foi o próprio Jesus falou, segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, né, outra cidade que está mais ao norte ainda, né, do, do lago de Genezaré, moravam lá Pedro e André, que eram irmãos, né, eram de lá, tinham nascido lá, e Felipe Aí fala que Filipe encontrou-se com Natanael, e vai falar mais para frente que ele era de Caná, da Galiléia, o Natanael. Tudo daquela mesma região. E Felipe encontrou-se com Natanael e disse-lhe, encontramos Jesus, o filho de José de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés na lei, bem como os profetas. Então, também era aquela esperança messiânica que eles tinham, uma esperança de que vinha Jesus. O Felipe conheceu Jesus, ficou impressionado, falou, vou falar com meu amigo, o né, Natanael, que está aqui. ó. Natanael, você não sabe, a gente encontrou Jesus e tá? tal. Natanael perguntou, de Nazaré pode sair algo de bom? Porque era de, de Canaque ali perto, então tinha talvez uma competição entre as cidades, e falou, Nazaré, você acha que vai sair alguma coisa boa que preste daqui dessa cidade? E Filipe respondeu, vem e vê, e levou Natanael até Filipe, até Jesus, e aí tem aquele diálogo né, que é misterioso, que poderíamos meditar sobre ele, mas não, não vai ser o tema da nossa meditação de hoje, mas fala que Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e declarou a respeito dele este é um verdadeiro israelita em quem não há falsidade Natanael disse-lhe, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Felipe te chamasse quando estavas debaixo da figueira eu te vi então, é misterioso isso, né? talvez ele estivesse rezando pedindo alguma coisa, um sinal do Messias e Jesus falou, eu vi, eu sabia que você estava lá tanto que ao falar isso um homem como Natanael, que estava desconfiado, achava que não vinha nada bom de Nazaré, falou, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. É uma conversão instantânea assim, ao ver Jesus. Jesus lhe respondeu, "Cres, só porque falei que te vi debaixo da figueira? Da figueira, verás coisas maiores que estas. E disse-lhe ainda, em verdade, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Bom, daria para meditar muito nessa coisa final aqui, mas queria que a gente pensasse nesse no apostolado desses primeiros que encontram Jesus. Primeiro São João Batista, ele reconhece que Jesus é o Messias e perde os seus discípulos, tinha os discípulos dele, ele falou, não quero nem saber, não quero discípulo para mim, eu quero para Jesus, só isso dá para pensar já, eu reconheço Jesus, eu sei quem é Jesus, Senhor, eu te conheço e dou testemunho, mesmo que eu perca, entre aspas, amizades, sei lá, uma pessoa que, a gente tem uns planos, meio que não são muito santos, assim, sei lá, fala, ah, não sei o que, nada muito sério, meio superficial, se eu falar de Jesus, vou perder a amizade com esse pessoal aqui, né? e a gente fica com medo, o João Batista falou, tem que falar de Jesus para que as pessoas sigam Jesus, depois o André, um desses dois, né? Santo André, fala que permanece com Cristo, passou a tarde com Jesus, eu permaneço com Cristo, passa um tempo longo junto com Ele, e depois fala que na hora, a primeira pessoa que Ele encontrou, voltou em casa, seu irmão São Pedro, e falou para ele, encontramos Jesus, quem encontra Jesus e permanece com ele, passa um tempo com ele, não consegue ficar em silêncio, e tem que falar de Jesus, lembra, eu acho super legal aquela história, que não é de Jesus, mas de Nossa Senhora, da, quando apareceu em Fátima, lembra, para os três pastorzinhos, a Lúcia, o Francisco e a Jacinta, apareceu, falou com eles, ficaram maravilhados de ver Nossa Senhora, felizes da vida, mas a Lúcia, que era mais velha e responsável, tinha 10 anos, como mais velha e responsável, falou pessoal, não vamos contar para ninguém, porque vai dar rolo esse negócio, né? vai, vai complicar, o pessoal não vai acreditar na gente, então, ó, silêncio, não contamos para ninguém que Nossa Senhora apareceu. A Jacinta estava tão feliz que chegou em casa, a mãe não dava, mas ela aflita, ela assim, tensa com o negócio, chegou a mãe e ela fala, mãe, uma mulher muito bonita me apareceu. Ela falou, eu não sei mãe, acho que era Nossa Senhora. Ai pronto, falei. Mas sabe? Não aguenta, né? não aguenta. Ela estava tão feliz, tão encantada né, com Maria Santíssima, com a beleza de Nossa Senhora, porque não conseguia não falar. Né? Então, o Santo André, vê Jesus, permanece com ele, não, não consegue não falar para São Pedro, encontramos o Messias, ele está feliz da vida, lembra quando depois São Pedro e São João são proibidos de pregar, depois que Jesus já subiu aos céus, os fariseus, os judeus começam a perseguir, e falam assim, não podem falar pregar no nome desse homem, eles falam assim, é impossível, a gente não consegue não falar, a gente precisa, falou, vocês acham, vocês acham que é melhor obedecer a Deus ou, ou aos homens? Não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. E São Paulo fala, ai de mim se não evangelizar. Então, é assim. Ó, quem se encontra mesmo com Cristo, quem convive com ele, fala dele. Quase sem querer, não consegue quando a gente é apaixonado por uma pessoa ou por alguma coisa a gente fala daquela coisa sem, mesmo sem querer né? tem gente, sei lá, que gosta de, de avião por exemplo, e fala de avião o tempo todo né? tem um, um que mora comigo na minha casa que é especialista de raios estuda os raios, atmosféricos sabe tudo de raio, viaja para ver raio para fotografar raio raio, 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 raio. Aí está rezando oração. Tem uma oração lá dos, do cântico dos três jovens, lá do livro de Daniel, que fala: relâmpagos, louvai o Senhor, o raio. E ele fala, olha, está falando na oração, está falando de raio. Cara, eu tinha visto essa oração 200 vezes e nunca pensei no raio que estava. Né? Mas quem gosta fala do assunto e volta e fala assim: sabe que eu escrevi um artigo então sobre raios? Então vai ser e volta o assunto porque gosta daquele negócio. Então quem permanece com Cristo, fala dele, não consegue se segurar. Depois o Felipe, o outro que fala que Jesus encontrou e falou, segue-me, então, ele deixou tudo, seguiu Jesus, fala na hora para o seu amigo, um tinha falado para o seu irmão, São Pedro, o outro fala para o seu amigo, Natanael, e ele tinha esperança no Messias, fala, encontramos aquele quem fala Moisés e os profetas, Encontrei, eu estava esperando e agora encontrei, é Jesus, só que ele conhecia pouco Jesus ainda, então ele fala, é Jesus de Nazaré, filho de José, então só nessa frase tem dois erros já, né? tudo bem, a gente chama de Jesus de Nazaré, porque ele viveu em Nazaré, mas era de Belém, tinha nascido em Belém, o Filipe não fazia a menor ideia, tinha acabado de conhecer Jesus, acho que ele nem sabia, né? mas tem um profeta lá, o um Miqueias, que fala que tem que nascer em Belém, acho que ele nem pensou nesses negócios, eu falo, é esse cara, é Jesus, de onde você está Jesus? Não, é moro em Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, ainda que fosse de Belém, e depois fala, filho de José, aí fala, deixa eu explicar, Felipe, não é exatamente, esse é filho adotivo, porque Nossa Senhora concebeu virginalmente Jesus pelo poder do Espírito Santo, é uma graça, então nasceu um parto virginal, então não é pai exatamente, mas um anjo apareceu para o José, falou para ele assumir a criança, dar o um nome para Jesus, então, Felipe não sabia nada disso, hoje, a gente sabe muito mais do que o Felipe sabia, e mesmo assim, Felipe já saiu pregando e anunciando mesmo com imperfeições na sua pregação, aí, ao pregar o Evangelho, ao falar de Cristo, ele encontra resistência, não é que o Natanel tenha sido um cara super simpático, né? Fala, Sério, encontramos o cara, me leva até ele que eu quero conhecer. Não, desconfiado. <risos> Nazaré. Você acha que de Nazaré pode ser alguma coisa de prestes? Dá uma, uma travada que ele. Poderia ser. Às vezes eu penso, se fosse com a gente, né? De Nazaré pode ser. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, não quer acreditar, não acredita, vai chega, não, quer, não, não vou nem discutir. Viro as costas e vou embora. Ou entro no debate, na discussão pode sair sim, porque mesmo sendo de Nazaré, você, você que é um egoísta, você que é não sei o que, é, e aí começar a brigar com Natanael para explicar que ele está errado e que Jesus de Nazaré pode ser o salvador, mas ele não entra na briga, não entra na discussão, simplesmente fala, vem e vê. Quantos debates teológicos né, nós temos na vida, queremos provar que a gente tem razão, eu que tenho razão, porque isso daqui tem que ser assim, com gente de outras religiões, e a gente quer brigar e debater e converter na base da, da briga, quase do debate, e com gente da igreja mesmo, não, porque a igreja tem que ser assim, a liturgia tem que ser desse jeito e a santidade tem que ser desse jeito, e a luta tem que ser desse jeito, e as penitências tem que ser assim, menos debate e mais vem e vê, que cada um se encontre né, pessoalmente com Jesus Cristo, o Natanael é um homem preconceituoso, né, ele vai ser discípulo de Cristo apóstolo, São Natanael São Bartolomeu, também é outro nome dele São Bartolomeu pregou o evangelho, morreu Márcia mas ele era no começo preconceituoso Nazaré pode ver alguma coisa boa reclamando, imagina o ateu que você quer falar de Deus para ele ele é ateu e é contra a igreja a igreja, que Jesus o que e os padres pedófilos você fala, ah, quem vem falar de Papedó? Quero... E a Inquisição, hein? Igreja matou milhares, e Inquisição. Você fala, cara, sabe quando começa a dar raiva já dessas, desses debates? O Felipe não entra na discussão com ele. Fala só, vem e vê. Então era um, um homem reclamando daquela época, né? O Natanael. e se encontrou com Jesus e só por uma frase que Jesus fala, ele se converte na hora tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Todos os argumentos, as palavras que Fulipe poderia ter dado para ele, acho que não converteriam assim. Viu Jesus? Acabou. Está tudo resolvido com a graça de Deus. Então, dessas cenas de, de apostolado do Evangelho, queria que a gente tirasse cinco ideias. Né? Parece muito, né? Falou, falta dez minutos para acabar a meditação, e eu falei com cinco ideias. Não, mas é rapidinho. Coisa simples, assim, só para ter, para concretizar, né? Cinco ideias, primeiro para fazer apostolado eu preciso ter um encontro pessoal com Cristo e permanecer com ele, para que a gente seja apóstolo mesmo, não posso falar da boca para fora, eu preciso me encontrar com Cristo pessoalmente, eu tive um encontro pessoal com Jesus já, ou sempre o meu encontro é em geral, eu vou à missa, escuto falar dele, assisto palestras, áudios, vídeos, leio livros, mas, pessoalmente, me encontrei com ele e permaneço com ele. O nosso padre, São José Maria, falava que o apostolado deve ser uma superabundância da tua vida para dentro. Eu tenho uma vida interior, uma vida de amor com Deus, uma vida espiritual profunda, porque eu me encontrei com ele, e então isso daí vai crescendo o amor em mim até transbordar né? e o apostolado passa a ser uma superabundância um transbordamento da nossa vida interior da nossa vida espiritual do amor a Cristo então esse é o primeiro aspecto que pode se tirar daqui né? São João Batista tinha visto Cristo né? e tinha e deu testemunho os outros todos não Santo André São Felipe todos viram Jesus permaneceram com ele e pregaram a primeira coisa é permanecer com Cristo, encontrar-se pessoalmente com Ele. Segundo ponto do apostolado é falar logo de Jesus. Né? Se eu amo, eu falo logo dEle, para os parentes e para os amigos. O André falou para o seu irmão, seu parente, né? Simão. O Felipe falou para o seu amigo, Nathanael, Bartolomeu. Eu falo dEle e falo logo para as pessoas? Ou é... A última coisa que eu falo fico amiga, amiga eu, eu fico esperando, assim, vamos ver quando que vai dar para falar de Jesus vamos ver quando que vai dar aí ainda não deu, mas eu vou falar, acho que eu tenho que pregar o evangelho para essa minha amiga hein? tem que falar tem que falar, e outro dia encontrei ainda não deu a menina ainda fala assim nossa, estou precisando de alguma coisa, uma ajuda porque eu estou com uns problemas, você não sabe alguma, alguma coisa que eu poderia fazer para resolver meus problemas espirituais ainda não é o momento eu sabe, tem gente que rola a bola só para chutar para o gol né, e a gente não, não chuta então, fala logo de Cristo porque fica até estranho depois que a pessoa descobre né, nos conhece e vê a profundidade de amor que a gente tem por Cristo e que demorou tanto tempo para falar. Tinha um padre que pregou o primeiro retiro que eu fiz na obra, é aquele que era depois foi bispo, né? Dom Rafael Liano, sabe que tem livros deles também, dele também, já falecido, né mas ele era, era muito legal, ele era muito divertido. E ele contou da primeira vez que ele aprendeu o que era fazer apostolado. Então, ele foi fazer um retiro, voltou do retiro, falou, eu tenho que convidar meu amigo para fazer um retiro, eu tenho que fazer, o meu amigo que é super amigo meu, vai ser bom ele se encontrar com Cristo, então ele fez o retiro, voltou no domingo à tarde e ligou para o amigo, e falou, eu tenho que conversar com você, ele falou, ah, tá bom, amanhã na escola a gente conversa, não, 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 hoje tem que ser, hoje, então cara, tá bom, alguma coisa importante, a hora que o amigo chegou na casa dele, saíram para andar, e ele falou, começou a dar medo de falar de cara fazer retiro, fiquei com vergonha, e aí foi enrolando como é que estão as coisas da vida, não sei o tá ficou tá, uma hora lá falando, e o cara, mas para que você me chamou, afinal, para hoje? E ele falou, não, não sabe o que, que é, não sei, tem, ou não sei se você vai querer, mas veja bem, e aí falou do retiro, o cara topou, foi para o retiro, na outra semana, aprendeu o que era Cristo, evangelizar, pregar o evangelho, fazer apostolado, voltou para ele, ligou para ele, falou assim, hoje, eu quero falar com você hoje também, e aí o padre Rafael lá chegou, e falou, covarde, você demorou uma hora para me convidar para o retiro, porque você é covarde, um então, estilo meio hispânico da época, assim, Mas não era. é que às vezes a gente enrola, nessa cena do Evangelho, todos falam rápido de Jesus para os outros, esse é o, segundo. o primeiro ponto, encontro o pessoal com Cristo, o segundo, falar dele logo para as pessoas, terceiro, não precisa ser doutor em teologia para fazer apostolado, o Filipe falou tudo errado né Jesus que é de Nazaré filho do José tudo errado e a gente às vezes fica esperando muito falando, não é que eu não falo agora de Deus porque eu tenho que me formar melhor né? quem sou eu não sei tem que falar para alguém aí nessas as mulheres do aposteio, essas daí que moram lá que já sabem tudo essas daí elas é que tem que falar porque as nossa pessoal estudado sabe é para qualquer um é o que falava, nós hoje, acho que todos nós, todos os cristãos, sabem mais da vida de Jesus do que os primeiros apóstolos. Porque a gente sabe toda a doutrina, Fala, sabe que é, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eles não faziam a menor ideia disso. Fala que tem pai, filho e Espírito Santo e o filho se encarnou. O que apóstolo sabia? Eles não sabia nada. De que fundou a Igreja Católica, a apostólica romana e que tem os papas. E tudo. Mas, sabe nenhuma ideia do que é a igreja, do que que é os planos de Jesus, então bem no comecinho, e já falam, já pregam, então ninguém precisa ser um doutor, ter um diploma de teologia, falar, agora eu vou começar a falar, hoje é o momento de já começar a pregar, anunciar Cristo aos outros, quarto ponto, enfrentar as dificuldades que a gente vai encontrar, ao fazer apostolado, assim como o Felipe enfrentou. Ele não ficou com medo. Se o Natanael falou, de Nazaré pode vir alguma coisa. Tá bom, se você não quer, então não vem. Tá bom, não quero mais saber se você não está afim. Às vezes, a gente desiste muito das pessoas. Fala uma vez de Deus e a pessoa, não, não quero saber desses negócios de religião, não. Ah, tá bom, então, esqueço. Às vezes, é normal que exista uma resistência. E é importante, Senhor, que, eu, que cada um de nós encontre Jesus a, a a forma de, de tocar no coração das pessoas. Esse é o quatro, quarto ponto. Não, não desistir diante das dificuldades. Tem a outra dificuldade que a gente falava antes na primeira meditação, da falta de tempo, né de correrias de todo mundo, não consegue encontrar e conversar. Eu vou superar isso, vou vencer as distâncias e conseguir me encontrar com as pessoas, estar tá, com os outros, porque eu preciso anunciar evangelho, o Evangelho, ai de mim, se não evangelizar, Jesus fala, ide pelo mundo inteiro, e pregai o Evangelho a toda a criatura, e eu às vezes não saio muito de casa, não quero me gastar muito para pregar o Evangelho, que é um mandato imperativo de Cristo, e o quinto ponto, é levar as pessoas para Cristo, como falou o Felipe, né? vem e vê, não entrou em discussões, em debates teológicos, políticos, o que fosse, mas falou, vem ver Jesus, porque na realidade é, é ele quem dá a graça, é Cristo que trabalha na alma de cada um, é Cristo que converte os corações, então é preciso, né, o, como esse último ponto de levar para Cristo, é no fundo é ter confiança no poder da graça de Deus, confiança que Jesus faz os milagres que tem que fazer, né? Não é que às vezes a gente pode pensar que essa pessoa não tem jeito, não vai ter conversão, não vai mudar nunca. E Deus trabalha na alma. E é assustador. A gente todo mundo tem seus exemplos, né, que pode pensar de gente que estava totalmente contra Deus, que perseguia às vezes a igreja e que de repente tem uma conversão e muda de vida mesmo. Gente que era ateu e que volta agora para Deus e que se conver, confessa depois de muitos anos, 30, 40, 50 anos sem se confessar, se encontrou com Cristo. Então, não perder nunca a esperança. Então, esses são os pontos que eu queria que nós considerássemos dessa cena do Evangelho de um apóstolo chamando o outro, que eles se encontram pessoalmente com Cristo, depois falam logo dele. <coughs> Não, não, não são doutores de teologia, não tem que saber tudo não é, para pregar o evangelho, enfrentam as dificuldades, não desistem e confiam no poder de Deus, que é Cristo que salva, a, a grande coisa é apresentar para Jesus, falar está aqui, ó, esse é Jesus, esse daqui é meu amigo, minha amiga, colocar os dois em contato, aí a gente desaparecer, né, como São João faz, né? São João Batista, ele fala, ó, eis o Cordeiro de Deus, abandonam, vão até Jesus e ele fala em outra passagem do Evangelho ele fala, o importante é que ele cresça e eu diminua que a nossa vida apostólica seja assim também importante, que Cristo cresça na vida de cada um de nós, né? de cada um dos nossos amigos, dos nossos parentes, conhecidos e cada um de nós diminua né? desaparece, desapareça eu não tenho importância quem tem importância é nosso Senhor Jesus Cristo vamos terminar a né, nossa meditação, o nosso recolhimento de novo né, dirigindo-nos a Nossa Senhora e a São José, como fazíamos antes. Né? Nossa Senhora é Regina Apostolorum, né? Rainha dos Apóstolos, né? a que cuida, que governa, o, o grupo dos Apóstolos, logo depois da, da ascensão do Senhor aos Céus. Fazem apostolado né? no livro dos Atos dos Apóstolos e estão junto com Maria. Que Nossa Senhora e ela, sempre com ela, São José, nos ajudem também na nossa tarefa apostólica, que é uma missão do cristão, né? e levar Cristo a todas as pessoas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.